0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності «Найвища цінність». На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше. І будую нашу розмову у цьому ключі. Сьогодні зі мною Ліда Білас – засновниця мережі освітніх проєктів «Мрій дій». Лідо, привіт! Привіт, Іра! Дуже радію бачити тебе. Останнього разу ми трохи довше розмовляли, коли я брала в тебе інтерв'ю кілька років тому. Я пам'ятаю, що ця розмова мене дуже сильно надихнула, і цього разу готуючись, я спеціально її не переслуховувала, щоб відкрити тебе для себе ще раз. Сьогодні... Наш подкаст про твою найвищу цінність, про відповідальність. Мені було достатньо складно готуватися, бо я розумію ніби слово «відповідальність», трохи знаю тебе, але я не розуміла, про що нам розмовляти. І, звичайно, трохи питання я наготувала, але я довіряю нашій розмові. Нехай нас кудись приведе. Скажи, будь ласка своє власне визначення, слова «відповідальність». Як ти його розумієш?
2: Ти знаєш, я їхала сюди і дивилася на небо грозове, і має бути гроза, має бути дощ. І щоб зовсім було зрозуміло і просто, на, на питання, чому ти змог, може бути дві відповіді. Тому що пішов дощ, і тому що я не взяла парасоль. От це для мене про відповідальність. Тобто бути причиною, так? А, ні, відповідати, це означає для мене передбачати і діяти згідно якщо, наслідки, відповідати за наслідки своїх рішень.
0: Дякую. А коли ти вперше задумалася про відповідальність, от в цьому сенсі?
2: А, ну, щоб взагалі говорити про відповідальність, напевно, треба бути дорослою людиною, тому що дитина не може відповідати за свої вчинки до певного моменту за них це робить дорослі. Ну,
0: добре, давай, давай відійдемо на Хоча, секунду в насправді... бік. Напевно, можливо. Тобі було 4 роки, і е, тобі дали маленьку сапку, і була грядочка цибулі, що цілком насправді можливо, бо ти з невеликого моршина, і ти мала відповідальність за нею доглядати. І ти це
2: робила. Може, щось таке було? У мене була інакша історія. Я жила до... Е... 15 років з тривівною, ну, трошки більше міста, так. Ходила, ходила в садочок. І в садочку я всі роки, скільки я себе пам'ятаю, я на новорічні свята виконувала роль снігурки. І це була певна відповідальність, тому що я мала вести разом з Дідом Морозом всі новорічні ранки. І, і я часто хворіла, і один, одного року це було там якесь двостороннє запалення легень з температурою під 40. І я пам'ятаю, що до нас додому приїхала вихователька, яка просто плакала і казала, що я мушу, моїй мамі казала, не мені, що я мушу піти, значить, на ці, провести ці ранки, ну, тому що в них злітають всі свята, і це безвідповідально. І, е, напевно, тоді моя мама мені перший урок такий свідомий е, показала, піднесла. Я не знаю, наскільки вона це свідомо зробила, що нею керувала. Але мене оділи, там зібрали, набутали, з, гаряч. з гарячкою, і відвезли... В садочок, і я відпрацювала чотири, відпрацювала, фактично так і було, чотири підряд е, ранки новорічні. Скільки тобі було? Ну, це до школи, це, напевно, п'ять років. От. Тому е, в такий спосіб можна, в принципі, починати розвивати всову відповідальність, а можна, навпаки, отримати дуже таку вакцину, яка зробить тебе е, категорично безвідповідальною на все життя. Тому що це було проти моєї волі. Я змушена була підкоритися, але, в принципі, так, я думаю, що зірки склалися добре, тому що я вважаю, що це мегапотрібна і мега важлива цінність. І це та річ, яка навколо нас всюди, яка е, оточує е, на різних рівнях, коли ти навіть про це не дуже задумуєшся. І, насправді, відповідальним бути набагато складніше, ніж безвідповідальним. Тому що ну, відповідальна людина... Я не знаю, вона пої... не поїде на червоне світло, вона не, не залізе кудись без черги. Вона Ти ніколи-ніколи не... цього не зробиш? А, я, м... не по... я, я не поїду на червоне світло, я е... не залізу без черги. Більше того, я відчуваю якийсь іспанський сором, коли це хтось робить. І я тільки недавно навчилася це... Дозволяти людям, хай вони роблять, що хочуть. <с?> <с?> ні, навпаки, звертати увагу, чи це, ну, чи це можливо, чи ні. От. І ем, я вважаю, що це, говорити взагалі на цю тему про відповідальність, це, напевно, треба говорити про совість і треба говорити про свободу.
0: Ми плавно переходимо з подкасту Марка Савецького, він про свободу був.
2: Е, ну, це, це базова цінність, базова для кожної людини, і ми звикли до того, що ми всі говоримо про свої права, і е, мало хто говорить про відповідальність.
0: Коли я була маленькою, я дуже любила завжди була. І коли мене пробували тримати в якихось межах, я завжди казала, що я маю право. Ну, і там далі щось звучало. На що мої батьки завжди казали, що і обов'язки. Права і обов'язки.
2: Ну, а як ти відносишся до фрази «я нікому нічого не винна»? Я взагалі
0: проти всяких категоричностей, тому що я вважаю, що це залежить, це дуже залежить. Так, якщо я створюю сім'ю, то, звичайно, я відповідаю за своїх дітей, за, за якісь стосунки з чоловіком, які я маю вибудовувати. Звичайно, я можу сказати, що я цього не буду робити, але я не є сама людина в цьому просторі, тому, звичайно, я щось мушу, а щось можу, щось хочу.
2: Не ну, от мене теж дуже тригереться фраза, і вона дуже часто звучить дуже маніпулятивно і чомусь дуже зараз популярна серед психологів, коучів, менторів, всякі такі інше. Вона стала таким мейнстрімом модною ще після того, коли її публічно там проговорив один, одна людина. Та? І для мене ну, людина. Істота соціальна, вона вибудовує стосунки.
0: Ми завжди відповідальні і завжди, перед багатьма іншими чужими. Насправді, просто викидати. Я часто дивлюся, як люди курять на вулиці і викидають недопалки в каналізацію. Ну вони ж там ніде не зникають. Тобто, це теж про відповідальність або безвідповідальність. Ну,
2: навіть можна піднятися на рівень вище. Я не знаю, мама народила дитину і раптом. Через місяць вона вирішила, що ну, вона нікому нічого не зобов'язана, і вона не хоче тратити свій час на те, щоб годувати дитину і втрачати красоту своєї, там, Чого? своїх грудей, наприклад. І або, ну, я не знаю, що ще там, альпініст, який йде в зв'язці з своїм колегою, він на якийсь момент каже, там, сорі, там, я змучився, я тобі нічого не винен, і його. Ну, або багато-багато таких прикладів. Тому для мене це дуже дивна, дивне твердження. Я вважаю, що ми винні. Я вважаю, що це є... Ну, винні в такому сенсі, в хорошому сенсі. І ця, ця, ці наші зобов'язання, вони по-різному виглядають на різних рівнях. Так? Я колись... Не пам'ятаю, який це був рік, це було дуже давно, насправді, десь, напевно, 2010-й. Я випадково познайомилася з Богданом Гаврилишиним, коли він, він приїхав в Моршин, це, була, це були Великодні свята, і я до нього, він зупинився в санаторії, і ми прийшли просто поспілкуватися, тому що не хотілося, щоб він на Пасху залишався, один він було з дружиною. І ми тоді, ну, людина настільки світла і настільки глибока, ми тоді там багато про що говорили, а вже потім, після його смерті, я дізналася, що він створив декларацію відповідальності людини, а потім я вже дізналася, що навіть в Україні фонд його імені намагається чи намагався зробити свято, національний день відповідальності, він десь жовтня жовтні. Чи 19 жовтня, щось таке. Так. І е, ця декларація, я не знаю, насправді, на пам'ять, там є 15 пунктів. Але там дуже класно прописано. Я маю їх тут, якщо що. О, так. Там дуже класно, насправді, прописано дуже просто. Ну, без ускладнень. Наприклад, пункт 5, перший, я пам'ятаю, треба говорити правду. Так? І, знову ж таки, це така максима, яка важко виконувана. І я би зараз, напевно, покривила душею якби я сказала, я завжди говорю правду. Ну, тому що ти, трапляє, ти, ти потрапляєш в різні ситуації життєві.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: Коли я тебе запитувала, чи ти не проїдеш на червоний, я казала, намагатимусь. Тому що в мене це теж таке правило є. Я розумію, що я часом його порушують дуже-дуже рідко, коли там ну, щось критичне відбувається, я просто їду і все. Але я намагаюся неухильно дотримуватися, зі всіх сил, наскільки я це можу.
2: Ну, в кінці-кінців це питання безпеки, бо може колись на з іншого боку перехрестка Ліда, так, так, я так сама людина не так часто буде їжджу. У мене просто двічі була історія така в житті. І вона дуже дивна була. І один раз вона сталася десь в Індії, в Калькуті. Ми їхали в таксі. В Індії є така цікава історія, що вони в містах великих не мають можливості розігнатися. Ну, тому що там страшні трафіки і все таке інше. Але коли вони виїжджають на… Це була дорога з аеропорта в місто. І коли вони бачать порожню дорогу, у них падає а, кранка, азарт. вони просто, вони просто е, з усієї, вибачте, дурі тиснуть на цей газ, і вони не зупиняються на червоне світло. Але е, проблема в тому, що з іншого перехрестку точно такий самий їде. Так. От, і я потрапила… Це я зрозуміла, та. що більше так не буду робити. Е, тому про повернемося до правди, да? е, важливо, для мене особисто, важливо бути чесною самою собою. Це перше. Да? От. І ти десь тихенько в, в абсолютно камерній обстановці як там, ти, ти можеш собі сказати правду. От ця правда може тобі сильно не подобатися. І ти не захочеш говорити це комусь. Але собі, ну, по крайній мірі, ти з собою ти маєш бути чесний. І я вважаю, що це, тоді ти виконуєш як мінімум цю, цей перший пункт, про який я говорив і там є все, що стосується, наприклад, там, дбати про своє здоров'я. Це не тому, що ти, да, ти любиш себе, і ти дбаєш про себе здоров'я, але в плані відповідальності це означає, що ти не перекладеш відповідальність за своє здоров'я, наприклад, на державу. Та? І ти не станеш людиною, яку треба тратити там, неймовірну кількість грошей на лікування, при тому, що ти міг заощадити це, там, наприклад, на профілактиці. От таке відношення. І... Можна по-різному до цього відноситися, але я, наприклад, вакцинуюсь. Ну. Я теж. Значить, ти відповідаю. Підкажи мені, що там було, що у нього є по пунктах цікаве, можемо.
0: Вчися, розвивай свої таланти, здібності, навички протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства. Добре, твари ще пошукаєш. Дуже,
2: ні, насправді дуже відповідально, тому що навчання протягом життя це єдине, по-моєму, що зараз може тримати людину в такому ресурсному стані, щоб людина була ефективна, корисна суспільству. Ну, тому що якщо ти там, я не знаю. Почився в школі, там закінчив університет і сказав, все, все можна слава спочивати Богу. на лаграх. Це означає, що ти з того моменту починаєш деградувати. Це означає, що ти з того моменту мало користі принесеш. Взагалі, відповідальність це що? Це баланс між тим, що ти даєш і що ти отримуєш. Мені здається, так це великий Від, від себе, від родини, від друзів, від суспільства на різних рівнях. Так? І от, в принципі, вже не зле, якщо цей баланс там 50 на 50, наприклад. Але це не про розвиток, мені здається. І мені здається, що... Говорити про ріст і про розвиток можна тільки тоді, коли ти віддаєш трошечки більше, ніж отримуєш. І от, щоб віддавати трошки більше, треба мати що? Треба... Життя дуже швидко вперед рухається, все дуже швидко вперед рухається, науки, технології і все таке інше, і ти просто не можеш собі зараз дозволити не вчитися.
0: Наше життя теж дуже швидко рухається. Ми десь приблизно одного віку, ну, може, Половину життя ми ще не прожили, але вже таку, ну, напевно, трохи значну частину ми прожили. От ти можеш себе порівняти в часі, ти можеш зрозуміти, як твоя цінність зросла з собою, і як ти стала, власне, собою, тією лідою, яка тут сидить зараз зі мною. Можливо, якісь етапи життя, якщо ти розумієш, такі якісь ходинки, через які ну, ти переходив?
2: Та я, я це називаю банально дуже методом пропі помилок. На різних етапах я була різна, тому що в мене був етап, наприклад, коли я була в бізнесі, і це одні один стиль життя, одні навики і одна степень відповідальності. Інший етап, коли наприклад я зараз почала займатися, я почала займатися років 10 тим, чим я займаюся, і це е, освіта. І це, напевно, інша степень відповідальності, тому що тут тобі довіряють свої долі родини, батьки довіряють тобі, найважливіше, що в них є, це, це діти. І це не, не коротка історія, це історія на роки, як мінімум там, цикл навчання в школі, це 10 чи 11 років. Це про довіру, це про взаємний спільний шлях, і, тут, і це про відповідальність. Ти не можеш дозволити собі сказати в якийсь момент, вибачте, у мене щось не вийшло, бо вибачте, я, я не знаю, або я змучилась там тепер. От, і це дуже... Е, я не хочу, щоб це звучало, що відповідальність – це тяжкий груз на плечах. Е, звичайно, вона... Я думаю, що легше жити без цього відчуття, без оцього... Е, Стану, коли ти, можливо, не завжди можеш зробити те, що ти хочеш. В той час, коли ти хочеш, в той спосіб, який ти хочеш. Коли ти там, сказати мусиш так, щоб не, не підірвати оцю довіру, цей зв'язок. Але я, наприклад, мені здається, останні 10 років – це взагалі суцільний кайф і суцільне щастя. Тому що, при тому, що ти не бачиш швидких результатів своєї роботи. Мені здається, що це зараз, напевно, не єдиний, але це один з найважливіших видів діяльності, якщо так можна сказати, можна інше слово пошукати, яке має сенс та, зараз. Які... Ми прийшли до такої ситуації сьогодні, як і, ну, до такого світу, який є сьогодні, напевно, тому що ми дуже багато помилок робили з дітьми в, в, в минулому, та, тому що ми... Не то, що неправильно, але виховували дітей. Я не люблю слово «виховували», це неправильно. Вирощували дітей, я напевно так скажу. Тому що ми працювали з дітьми так, як ми працювали. Ну, я маю на увазі країна, держава, і ми сподівали з 50-х років виконували якісь завдання партії по випуску якихось середньостатистичних стандартизованих дітей, які там вийдуть в, в світ, в життя і будуть виконувати певні задачі. Що ми не бачили в, в дитині Людину, так? ми бачили в дитині дитину маленьку, яка нічого не зображає, яка не смислить, якої не має своєї позиції. Ми не дивилися очі в очі. От. І ми, напевно, дуже сильно запізнилися з взагалі з е, трансформацією цього відношення до дитини. Сьогодні я думаю, що е, ситуацію в світі, в країні, там, неважно де, в окремо взятому якомусь можуть змінити тільки наші діти. Я цю фразу повторюю, я не знаю, чи вона мені так засіла, але ми не змінимося, ми краще не станемо. Ми робимо спроби, ми можемо там трошечки щось міняти в собі, але, в принципі, все, що ми могли зробити для, для суспільства в такому віці, в якому ми зараз знаходимося, вже окей. Так? По-справжньому змінити історію, і цей світ не краще, він дуже сильно потребує змін, зможуть діти, які... З малечку. Там. Чому ми зараз займаємося дітьми з двох років? Я вважаю, з двох-трьох років – це саме той час, коли, коли ти вкладаєш в дітей правильні цінності, коли дитина в правильному оточенні, з правильними дорослими росте. Це будуть ті люди, які справді будуть відповідати за свої рішення. І тут слово «відповідальність» так само є ключова.
0: Як ти гадаєш, на кого покладається більше обов'язків
2: щодо виховання дітей? На батьків чи на освіту? Е, ну, я е, вважаю, що тут е, навіть більше, тут є трикутник, тут є сама дитина, школа і батьки, і сім'я. І тут троє в лоці, що називається. І в будь-якому випадку, якщо е, одна складува з ці трійці випадає якимось чином з процесу, Успіху навряд чи можна буде досягнути, тому що об'єктом центральним є дитина, звичайно. Вона проводить дуже багато часу. Ну, наприклад, якщо в нашій школі це школа повного дня, там з дев'ятої до часом до дев'ятої, да? але якщо в школі транслюються одні цінності, наприклад, а в сім'ї транслюються інші цінності і вони, наприклад, там, якісь контроверсійні, або протиречать одне одному, то в дитини дуже, складно, дуже складне сприйняття, і тоді треба боротися за дитину. Для чого? Батьки зі школою мають бути, ну, в ідеалі батьки, це мають бути дуже лояльні амбасадори, які, які мають бути на одній хвилі. І дуже часто доводиться, слово «підтягувати» може не дуже коректне, але... Дуже часто діти є носіями чогось нового і особливого, і цінісного для батьків. Дуже часто діти зі школи приходять додому і, наприклад, вчать батьків рефлексії. Дома не прийнято говорити на серйозні теми, на глибокі теми. Немає часу, є час, можливість спитатися, як справи в школі. Все добре. Все добре і побігли. Але в школі ми... Дуже багато часу приділяємо тому, щоб навчити дитину висловлюватися і говорити про свої відчуття, про настрій, про переживання, про удачі, про невдачі, про цілі. І це настільки дітям заходить і настільки стає необхідністю базовою, що вони приходять додому і починають так розмовляти з батьками – Дуже часто це стає викликом для батьків. А, і класно, що батьки, в принципі, його приймають, і батьки починають а... спочатку з дому, потім з більшим інтересом з дітьми розмовляти, а... чути дітей, ну не просто слухати, а чути. Тому що коли там маленька дитина, сім'ї приходить додому і каже, Мама щось намагається виснути, мала каже, мам, я ну, зараз не в ресурсі, я хочу з тобою про це поговорити, але дай мені півгодини. Ну, можеш свою реакцію мами, якщо, якщо для неї це Нове. вперше звучить така фраза і не від дорослого. Я пам'ятаю, коли ми почали дітей вчити читати. Це теж не є культура загально прийнята, не, не, не завжди вдома читають багато. І це також не швидко сприймалося. Але потім, коли батьки побачили, що це дійсно працює, що діти просто не тому, що там потрібно, да, тому що просто цікаво беруть, читають, це переноситься в родини і багато таких речей. І таким чином складається спільнота, яка пронизана цими цінностями і. Цінності в школі – це не те, що написано на стінах, так, не те, що ми там принесли і сказали, оце, оце буде нашими цінностями. Це те, що народжується зсередини, і ну, довший час ми, в принципі, жили без них. Ну, якийсь час ми жили без них, поки воно не викристалізувалося, тому що воно не може бути згори спущено. Ні дітям, ні вчителям, ні тютерам нікому. Це то, чим має жити організація чи школа, неважливо, не там садочок, там табори, у нас є багато е-м, проєктів, але це то, що об'єднує і то, в принципі, що е-м, надає ну, такий зміст повністю нашому академічному процесу, виховному процесу, формаційний ми його називаємо.
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською.
0: Стільки всього хотіла сказати, поки тебе слухала. Зараз спробую всі думки зібрати докупа. Щодо батьків, ті батьки цих дітей це вчорашні діти, яких не вчили слухати себе, не вчили розуміти свою цінність. Тому. Можна сказати, ніколи не пізно отримати щасливе дитинство, і ви це робите насправді. Тобто ви не лише дітей навчаєте, а й батьків. А коли я ставила питання, хто, чия роль більш важлива в освіті, я це не хотіла сказати, що школи чи батьків. Але власне в розмові з тобою я зрозуміла, наскільки величезна відповідальність є власне, на школі. Чому? Пояснюю. Тому що, на мою думку, Діти народжуються одразу людьми, і вони там не виховуються, вони народжуються одразу собою. І вони реагують в той спосіб чи в інший. Звичайно, ми це все можемо коректувати в житті, але загалом моя думка, що людина одразу народжується собою. Це така перша моя думка. А друга, що батьки... Часто виходять з найкращих міркувань, тобто вони роблять так, як вважають найкраще, найкраще саме в цій ситуації, саме з цією дитиною І як відреагує саме твоя дитина, хто це знає? Ніхто не знає, твоя мама тобі сказала, ти мусиш зібратися і ти мусиш тих п'ять ранків відвести, бо, бо, бо така відповідальність І ти це сприйняла нормально, на тебе це добре вплинуло, а на іншу дитину, очевидно, це вплинуло би недобре Може, ти читала така якась історія «Є психологині», де три історії розповідаються з однаковим сюжетом, що є мама, який 35 років, чи там 40 років, до неї приходить син. Ні, не то син, 35 років. Отже, доросла мама приходить до неї син, якому 35, він весь в сльозах. Знаєш цю історію? Ні. О, це дуже гарна історія, дуже повчальна. До першої мами приходить син в масці клоуна. В нього роз... від сліз розмащена... розмащений грим на обличчі. Він витирає ніс і каже, «Мама, чому ти мені у всьому потурала? Чому ти не сказала, що професія клоуна погана? І тепер я дорослий, і я нещасливий?» Історія номер два. Мама, до неї приходить дорослий син, якому 35 років. Він гарно одягнений, він виглядає, припустимо, на юриста схожий, і, і він плаче, і каже, «Мамо, чому ти мене змушувала все життя навчатися, чому ти казала, що головне це, ну і щось там головне, а я хотів, мріяв бути клоуном, ну і так далі. Тобто там такі три історії, з яких висновок є, що наші діти завжди матимуть причину звернутися до психотерапевта. А якщо вже так говорити не мовою психотерапевтів, а звичайною мовою, що одна справа – любити, а друга справа – почуватися любленим. Це, насправді, дві різні науки. І тому ми все одно мусимо, звичайно, і виховуватися, і виховувати когось, і направляти, але ну, робити похибку на те, що, що ми всі є біологічні організми, і ми дуже по-різному реагуємо.
2: Я з тобою погоджуюсь просто любити, це теж дуже суб'єктивна е, така... Вміння суб'єктивне, тому що для когось, для наших батьків любити – це означало, щоб діти були нагодовані, одягнені, там, з безпеці, наприклад. Вже для покоління нового любити – це, я надіюсь, це дати дитині більше свободи, право вибору, право мати свій голос, там, хорошу освіту якісну, наприклад, там. Ну, в кожного по-різному. Тому любити – це також про відповідальність. Тому що потім наслідки твоєї любові, от як ти кажеш, діти будуть відпрацьовувати з, психо... з психологом, особливо, якщо батьки не працювали ніколи з психологом. Тому що дуже часто батьки, особливо старшого віку, вважають… Оце, коли я говорила фразу «я нікому нічого не винен», да? то вся любов і вся відповідальність дітей перед батьками зводиться до цієї фрази. Там, «Я твоя мама, чи я твій тато, я дав тобі...» І ти мусиш. І ти мусиш, так. І це, мені здається, не про любов, а це про ті комплекси, про ті якісь нездорові стереотипи, які були продуктом тої системи. Але саме та система народила нас,
0: таких як мої. І це я зараз про теорію поколінь. І ми народи, народили теж, я не про твоїх дітей і не про моїх дітей, а загалом про покоління, яке ми народили, воно теж має свій портрет. І точно те, що ми вважаємо найкращим, воно може вийти не найкращим для наших дітей. В ну, цілому. Слухай,
2: це нормально, ну, тому що часи міняються, ну не може бути... Сталість – це прекрасно, але ну, не, в... Не, не в таких речах, і треба... Дуже тримати руку на пульсі і, я не знаю, це інтуїтивно чи, чи яким чином, відчувати, коли треба притримати, коли треба відпустити, коли треба завжди, якщо ти на чомусь не полягаєш, якщо ти в чомусь авторитарно заявляєш свої там, батьківські права, то завжди ти даєш, залишаєш цей шанс, що дитина в разі неуспіху може тобі сказати, це твоя вона, тому що я би зробив по-іншому. Так от, любов для мене і відповідальність для мене – це дати можливість дитині робити свій вибір. Гаразд. Напевно,
0: напевно, так. Okay. Ти пам'ятаєш, коли ми з тобою познайомилися, в якому році і за яких обставин? Mm-hmm. Я пам'ятаю, так що якщо ти не пам'ятаєш, не журися.
2: <рес> я пам'ятаю, що давно було. У
0: 2014 році я тебе знала до того, але це був е, мій благодійний проєкт, який називається «Купи зустріч, допоможи Україні». Точно, коли я писала до різних-різних крутих людей, щоб вони долучилися. І я дуже зраділа, коли ти долучилась, тому що я розуміла, така жінка долучилася. І Це був благодійний проєкт і, напевно, ти зайнята людина достатньо тоді була, чи зараз, і тоді, нехай, я про тоді. Чому ти долучилася? Чи благодійність є в твоєму житті, чи її багато? Чи працювати в освіті – це вже благодійність?
2: Я не знаю. Напевно, тут ключове слово таке правильне, яке би передало суть. Мені більше подобається допомагати, ніж отримувати допомогу. І Допомагати, це ж не обов'язково про, там, там, банально про гроші, це допомагати різний спосіб, який ти можеш, і тоді, коли ця допомога найбільш актуальна. Є така історія цікава, я не знаю, чи, чи ти чула, я її насправді недавно почула, про, про Біла Гейтса, коли він ще був euh, нікем. Він, був десь, просто був, був, та, він просто був бідним хлопцем, там студентом, чи як. Він намагався купити десь в Нью-Йорку, я не пам'ятаю, десь на вокзалі чи де в кіоску газету. І йому не вистачало, там, ну, не вистачало там грошей. І йому цей продавець в кіоску подарував цю просто газету. І потім, через багато-багато років, коли він вже став тим, ким він є, він опинився в тому самому місці – вокзал, аеропорт, знову ж таки, не знаю точно. І він е, вирішив знайти цей кіоск, він знайшов, і там був цей самий продавець, і він до нього підійшов і каже, «Ви знаєте, хто я?» Він каже, «Та, ви Білл Гейтс». Він каже, а, «Я дуже давно, там, безліч років тому, хотів купити у вас газету, а мені не вистачало грошей, і ви мені її подарували. І це на мене справило таке враження, що я зараз хочу вам віддячити. Скажіть, що ви хочете, от я виконую будь-яке ваше побажання. На що цей дядько вже там старий, я так розумію. Він сказав: я не впевнений, що ви зможете вповні мені відповісти тим же, віддячити тим же. Він каже, чому? Він каже, тому що коли я вам допомагав, я був бідним продавцем, звичайним продавцем там, газет в кіоску. Коли ви мені намагаєтеся зараз допомогти, ви найбагатша людина в світі, і це, ну, це різне і це, це різна допомога. От. І мені важко просити про допомогу, але, наприклад, відкликатися на такі речі, як у будь-якому вигляді допомога, благодійність, це ну якось моє. Мені, це, мені, мені дуже приємно, мені дуже легко. Ідея купи зустріч народилася,
0: коли почалась війна, і це було літо, я сиділа вдома, гортала новини, читала, і моя така думка була, все, я їду на фронт. Ну, я вже готова була збиратися, але потім я сама з собою провела переговори і змогла домовитися, що, напевно, в чомусь я буду більш цінною. І я думаю, я буду збирати гроші, купувати бронежилети і шоломи. Думаю, як же ж я буду ці гроші збирати? І пригадала, що я бачила, що хлопці і дівчата на Миколая продають зустрічі з собою і всі гроші, які, зб... гроші, які отримують, купують подарунки в дитячі будинки. Я знаю, що ти в дитячі будинки не ходиш. Ми можемо ту історію <рів> розказати трохи?
2: Це класна історія в, в моєму житті, в нашому житті. Я справді не ходжу після того, після того випадку, тому що я правило, як правило, я думаю, ти що скільки я. Скільки разів там була, ну розкажи? У мене м- 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 колись був. Е- Якийсь конкурс в моєму житті, я не пам'ятаю, жінка тисячоліття чи щось таке. І е, нас, переможці цього конкурсу, привезли в, в Білу церкву, в дитячий будинок сімейного типу. І е, я абсолютно без досвіду, ну, з таким щирим серцем, думаючи, що це звичайний такий акт милосердя, не знаючи, що там має бути зйомка і ще щось таке інше – Прийшла туди, і дівчата, жінки, які мали, ну, нам сказали поспілкуватися з дітьми, а там були маленькі, і до 15 років, напевно, найстарші були, і вони між собою всі були там братики, сестрички. І е, мої колеги, розуміючи, що чекає, ну, з маленькими дітьми, дуже легко спілкуватися, ти там дав їм солодощі, ще щось, вони вже на колінах в тебе сидять і розказують, вони якось швидко зорієнтувалися. І поки я зрозуміла, що мені залишилися 15-річні хлопці, ну якби вже варіантів не було, я почала з ними говорити. Складно знайти мову з дітьми, ну їм 15 років, але насправді по, по досвіду, по пережитому, по очах, це дорослі люди. Такі достатньо цинічно настроєні, часом з такою агресією. І я якось спонтанно почала говорити про футбол, попала в, в, в таку прям слабинку. У мене малий футболіст. Ну, тобто я знала, про що говорю. Словом, ця вся історія, знайомства першого закінчилася тим, що я забрала хлопця з цього дитячого будинку. Це не було всеновлення, тому що він вже досить дорослий, це було як опіка, і це був складний процес, тому що Керівництво, тобто ти приходиш якусь процедуру, це так виглядало, все для мене не зрозуміло. Але ця історія з щасливим кінцем тому що хлопець приїхав до нас, він вчився, грав у футбол, потім здобув освіту одну і другу, він зараз дорослий, а має вже своє життя. А для мене це. М- Ну, знову ж таки, про відповідальність. Це про відповідальність, це зрозуміло. Що. От, але я подумала, що, напевно, тому я і не їжджу більше в дитячі будинки, тому що їх не повинно бути, мені здається, взагалі. І це про рівень зрілості суспільства. Тому що це... Я до війни багато подорожувала, була в Ісландії, я в захваті від цієї країни, і дуже-дуже багато плюсів, один з яких там якраз... Немає дитячих будинків, але є система, я забула, як називається, коли, наприклад, діти, які стали сиротами через якісь нещасні випадки, коли батьки загинули чи ще щось таке, вони потрапляють в систему опіки, коли їх родини беруть, але не на постійно, а, ну, я не пам'ятаю, по-моему, три роки в одній родині або рік, ну, ну треба подивитися, уточнити. І м- м- дитина таким чином міняє кілька родин, поки е- дорослішає. І це якась абсолютно інша атмосфера. І це якась нереальна спільнота тих, тих дітей, які закінчують, які проходять через таку, ну, таку життєву школу. І, і я мала щастя бути знайомою з одним з таких е, батьків, чи з такою родиною. Він капітан був е, на яхті, мав кількох своїх дітей, ну, як англів красивих, ісландців взагалі такий дуже типаж, дуже класний. І через його родину пройшло, по-моєму, 15 чи 16 таких дітей, і вони всі вважають себе рідними. Це неймовірні стосунки, це неймовірні спогади. І немає цього відчуття, ну, тобто все відкрито, немає. У нас, дуже, у нас часом бувають дивні відносини між всеноволими дітьми і батьками, коли там скривають, чи ще, чи щось. там все прозоро, все зрозуміло, всі розуміють, хто в якій ролі є. І мені здається, що це велика проблема зараз у нас буде в нашому суспільстві, особливо, коли закінчиться війна і дітей, і сиріт. Ну, на жаль, у нас буде багато. Що з цим робити, як з цим працювати, складно. І я не знаю, чи зараз є якась з того приводу політика. Швидше всього, що немає, напевно. Але я думаю, що її треба зробити.
0: Так. Це точно. Ми на порозі зараз великих змін, які мають бути, мусять просто бути.
1: Найвища цінність на Радіо Сковорода
0: У вас, в вашій сім'ї є ще двоє дітей, яких ви, не хочу словорідних казати, яких ви народили зі своїм чоловіком. І я знаю, що бізнес-бізнес, той, що великий бізнес, ти змінила на бізнес, якщо так можна сказати, в приватній освіті. Чому, чому ти задумалася про школу, я знаю, наче для доньки шукали освіту, так? Чи, чи не зовсім так?
2: Mm, ні, коли Марта поїхала вчитися за кордон, ми працю... mm-hmm. у нас був бізнес, ми працювали, і це було першим поштовхом подумати про різницю між тим, як виглядає освіта за кордоном, як виглядає освіта то, в нас. Тобто це не,
0: вже не для своїх дітей Це був. Точно
2: не для своїх, mm-hmm. тому що в мене вже обоє дітей дорослі, і вони до, до моменту, коли я почала займатися, по великому рахунку школу закінчили, вчилися за кордоном, вже університети mm-hmm. і всяке таке інше. Ну, але середня освіта – це точно не просто. І чому ти,
0: можливо, не залишила це в якийсь момент? Чому я так кажу? Тому що я розумію, що це дуже цінний проект, я це все прекрасно розумію, але ж ти є людина з бізнесу, і щоб це був прямо бізнес, то, напевно, точно ні. Чи, ну, але все одно, приватна освіта це все одно має бути бізнес. Тому чи цей бізнес-проект є успішним, чи його легко робити?
2: Я кілька раз, напевно, в різних аудиторіях розказувала цю свою історію, і я точно знаю, що діти і історія моїх дітей стали поштовхом до того, що я почала займатися освітою, але я так само визнаю, що коли я почала це робити, я відносилась до цього швидше як до соціального проекту. тому що ну, 10 років тому точно ніхто не говорив про бізнес як освіту, більше того, це такою крамолою вважалося. І я думаю, що в деякій мірі, можливо, це і було причиною… Ну, я не знаю, слово «неуспіх» тут можна використовувати ну, чи якось як? Ну, можливо. Але е, я не бачу нічого злого в тому, щоб, тому що бізнес – це про ефективність і продуктивність. І коли ми говоримо, наприклад, про школу, то як можна оцінити те, що не можна виміряти? Жодним чином. Я не говорю про оцінки дітям, тому що це достатньо суб'єктивна річ, але, наприклад, вчителі так само мають ефективно виконувати свою роботу. І це не там, оплата праці по годинах, швидше всього. Це мають бути такі самі цілі, які досягнуті чи не досягнуті. Це мають бути зрозумілі задачі, якісь зрозумілі цілі освіти в цілому. Тому як тільки ти починаєш до будь-якого проєкту відноситися, як до того, що можна якимось чином поміряти, поміряти динаміку, подивитися, що було на вході, що було на виході, зразу все стає зрозумілим. І коли ми говоримо, в принципі, зараз приватна освіта, так, це там, до війни, це... Нормальна сфера діяльності, вона дуже-дуже недостатньо була розвинута навіть до війни, тому що ми там навколо 2% приватних шкіл мали. При тому, що там найближча Польща мала вже там відсотків 10. І першим завданням нашим було взагалі показати, переконати батьків, чому вони повинні платити за Школу тоді, коли поруч є школа безкоштовна, освіта безкоштовно. Тобто, ти повинен показати цю додану вартість щось більше та ніж ніж дитина може отримати в державній школі. І це дуже. Е- таке цікаве, дуже цікаве завдання, тим більше людині, яка не обмежена е, рамками класичної педагогічної освіти, наприклад, та, яка не, там, в класичному розумінні не є освітянином, а людині з бізнесу, тому що от я по-іншому дивилася на, на всі процеси, які відбуваються, наприклад, в школі. Для того, щоб поставити класний академічний процес, звичайно, в тебе є класні вчителі, класні методисти і ці люди, які Супер круто роблять свою роботу, але з ними не можна говорити про фінансові якісь там показники. З ними не можна говорити, наприклад, не можна було зараз уже можна говорити там якимись сленговими там словами там, KPI, біда і кешфо. Це було незрозуміло. Але в цілому світі. При тому зараз, коли надія на освіту є мега велика, і освітня галузь, напевно, по пріоритетах стане у нас ну, не першою, тому що, на жаль, першою все-таки буде військова оборона уже на все життя. Але освіта займе дуже правильне і дуже таке впевнене друге місце в розвитку суспільства і взагалі в розвитку майбутнього. Тому це має бути ефективно і продуктивно. Тому ми можемо говорити про це як бізнес. Так, ну, так.
1: Подкаст «Найвища цінність» про цінності у дії. Давай
0: трохи про звичайне життя. Я сьогодні о сьомій ранку відвела свою катрусю, свою доньку до чоловікової мами. Тому що на 9-ту годину я вже мала першу клієнтку. Остання активність на сьогодні в мене закінчується о 21-й годині. І після того я ще матиму дзвінок з Харкова. І я так працюю практично щодня. Я живу в такому. Я не, я не працюю, я живу в цьому режимі. І Артем Галицький Мені часом вночі мене запитують, чи я взагалі сплю, коли я починаю по наших чатах щось писати. Коли я приходжу до своєї косметологині, я роблю це раз в тиждень, і я приходжу на масаж обличчя, і мені здається, що це вона не з обличчям моїм працює, а з мозком, бо я чую, що мені стає точно легше. Вона мені в кінці завжди каже, що мені треба більше відпочивати. Діагноз вона мені ставить, звичайно, по напрузі, яку вона відчуває під пальцями і спостерігаючи за моїми соціальними мережами. Я не можу сказати, що я більше почала працювати, бо я так завжди працюю, просто я трошки серйозніше почала ставитися до соціальних мереж. Але читаючи Фейсбук і часом натрапляючи на тебе, там я маю враження, що ти живеш дуже неквапливим життям тому що в тебе там немає нічого про досягання, про результати. В тебе там є фото з дітьми, з сім'єю, історії, багато рефлексій, багато повчального контенту, з собакою фотографією. Як ти стоїш відео, як ти стоїш на сцені філармонії з диригентською паличкою. Ну, от мені цікаво, що стоїть за цією картинкою і яке твоє справжнє життя.
2: Ну, Моє справжнє життя – дуже схоже на твоє. Ну, може, зараз трошечки менш інтенсивне, але був період, коли мені здавалося, що я живу в літаках, і зі мною точно віталися всі стюардеси, стюарти рейсів Львів-Київ, Київ-Львів. І це теж був вибір, і це теж була відповідальність. І в мене були різні періоди в момент такої Можливо, паузи, коли я з операційного бізнесу вийшла великого, мені здавалося, що я хочу відпочити. Мені всі казали, що так не буває, там в тебе це не вийде. Я казала, хочу спробувати. Я навіть спробувала подорожувати, і в мене тоді з'явилися, наприклад, там, моє захоплення, яке до сих пір є. Ну, останній рік воно не реалізоване, але мої подорожі, екстремальні подорожі, які мене дуже дуже сильно так драйвили і надихали. Це ті періоди, які в мене там з'являлися якісь ідеї, всяке таке. собака, це з'явилася, це чудо і щастя, яке з'явилося от у нас вже з початком війни. При тому, що, ми, що я все життя собачниця, і я страшно люблю великих собак, великих порід. І це теж якесь таке, все стається вчасно. Мені здається, що вона нам дуже сильно допомагає, допомагає переживати ці стреси, хвилювання і все таке інше, тому що ця безумовна любов, яка, яку вона демонструє, це багато чого варте. Соціальні мережі, ну, дивись, я, я розумію, про що ти говориш, але в Принципі, ні, я... я ні на що не натякаю. <рес> це, ми, ми показуємо настільки, наскільки ми там пускаємо і, і і хочемо показувати. Я не, не говорю там про успіх успішний. Ну, по-перше, тому що е, я його не, від, не переживаю, не відчуваю, там не приміряю на себе. Це, це щиро відверто. А по-друге, якщо це робити, то ну, це вже стає спеціальністю, професією. Я знаю людей, у мене є там, знайомі, які це перетворили вже в стиль життя і спосіб заробітку. Ну, це не моє. І я... цьому треба присвятити, цим треба займатися, це треба бути постійно на публіці. Я до сих пір від цього стресую. У мене от, був недавно випадок дуже показовий. Коли я себе, напевно, повела дуже безвідповідально, коли, я вважаю, провалила виступ на, на великому форумі. Але це... М- я хочу робити те, від чого я отримую кайф. А від чого ти отримуєш кайф
0: зараз? Я, ти не мандруєш? Від людей.
2: А, тому в мене, можливо, багато є е- 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 рефлексій, там, текстів про, якихось про відносини, про... Там, психологію людських стосунків. До речі, ці мої подорожі, чому мене так приваблюють, тому що це момент, коли ти можеш опинитися в групі з людьми, яких ти ніколи не знав до того, яких ти, ти не знаєш, хто вони, що вони, чим вони займаються, там, які в них статки і все таке інше. І буквально через кілька днів десь в джунглях проявляється все і ство людини. І це величезний кайф спостерігати за цим, дивитися, як люди взаємодіють, які відносини вибудовують між людьми. Це така психологія в, в реальному часі. От. Я взагалі вважаю, що е, люди і відносини – це головне, і це те, що, я не знаю, спасе і врятує. В принципі, зараз те, що відбувається в нас в країні, це теж про людей. Про що ще ти хотіла би поговорити? Ну, ми ще там можемо поговорити там, про відповідальність, наприклад, до вкілля. Це важливо, так? Угу. І це теж один з пунктів був цієї програми Богдана Гаврилишина, тому що ми, крім того, що ми можемо цей світ розфігачити, вибачте, просто ракетами і зброєю, ми ще й, робимо все останні роки, щоб просто зникала природа, щоб зникало, я не знаю, ліси, щоб зникало довкілля. І це насправді страшно, бо мені здається, хоча оцей комік... Я не знаю, може хтось нагадає мені Карлінг. Карлін. Карлін, Карлін, Карлін та. Угу. У мене була його улюблена така дуже короткий виступ, коли всі борці за природу казали, боже, люди, що ви робите з планетою, а в нього такий був виступ сказав, планеті, в принципі, на це все начхати, тому що планета пережила стільки поколінь і стільки стресів, що вона просто так от стряхнеться після того, yes. <реш> так, так. І все буде окей. Але, ну, це, це, з цього можна посміятися, насправді. Я машиною, коли їдеш на кордон або через Закарпаття, і для мене завжди ну, стресово виглядали ці гори, які наполовину вже лисі. лисі. І я ще пам'ятаю їх не лисами, і це жахливо. От. І це так само про відповідальність і це та річ, яку ми можемо сьогодні там, наприклад, дітям вкладати в голови і там за допомогою не знаю якихось проектів, якихось речей. От, наприклад, наш наші діти зараз опікуються лимурами, в які евакуйовані були по моєму з Харкова. Якщо не помиляюся, зоопарка тус перевезені під Львів. Це для них настільки кайф і настільки це проект насправді, тому що вони шукають фінансування для того, щоб гонувати цих лимон вирощуватиме. Не батьків це фінансування ні. шукають? Ні-ні-ні, зовсім не в батьків. Вони, наприклад, там роблять щось своїми руками, через благодійні ярмарки це продають, отримують кошти і передають ці гроші, наприклад, на утримання тварин. І у нас були такі кейси, цікаві, ще колись Києві, коли ми намагалися дітей, наприклад, привезти в місця, де тримаються тваринки, ці, де пер, це не зоопарк, де перетримують собак, чи хотів бездомних. Перетримка. Та, і перетримка, коли їх там, готують, щоб віддати а, в якісь добрі руки. І а, батьки заперечували, тому що батьки казали, що не треба нашим дітям бачити неприглядну сторону цього життя. Що, от це, 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 це так само про відповідальність батьків, тому що вони хотіли тримати дітей в, таку, в такій бульбашці, в такому ідеальному, ідеальному світі. світі, але ж потім дитина закінчує жити в цій штучній історії, виходить в світ справжній, а він не ідеальний, на жаль. Відповідальність до суспільства, я не знаю, там, бути законопослушним, наприклад. Мені здається, що в якийсь час це у нас вже стало таким навіть е, стьобом. Але бути законопослушним... Це, напевно, єдиний реальний і правильний шлях взагалі, до цивілізації, до цивілізованого суспільства. І з... Тут, мені здається, нам трошечки в тому, щоб не звучало, як в кощунстві війна ця допомогла, тому що та велика кількість наших людей, які виїхали за кордон і мають зараз час цей проживати і дивитися, як працює, як функціонує цивілізоване суспільство, дає де ніхто не обговорює там, дотримання законів, де ніхто не обговорює необхідність сплати податків і всяке таке інше. І, в тому числі діти, які вчаться зараз в школах за кордоном, які бачать, як, це, як, як функціонує там школа, вони ж всі повернуться, я дуже сильно сподіваюся на це, і, і ми чекаємо на це повернення. І я думаю, що ця, цей погляд здоровий, інший погляд, на то, як це має бути, він має трошечки поправити ситуацію у нас. Так, і ви все для
0: того робите, насправді. І те, що ви дієте, це є факт. Але мені б ще було цікаво Кілька слів про, що ти мрієш, про що ви мрієте, про що ти мрієш. Так що кілька слів про майбутнє, в яке ти хочеш потрапити.
2: І я люблю задавати таке питання, наприклад, комусь. Ми завжди людей ставили трасечки в, в такий тупік. Наприклад, якщо б в тебе була можливість машину часу потрапити, ти хотіла б знати, як буде виглядати твоє життя через 5 років, через 10, через
0: 15, наприклад? Я би не хотіла. Я би не хотіла, бо я дуже... Ну, консервативна чи що, я насправді дуже не люблю змін, ну, по мені цього не скажеш, тому що я постійно у змінах, але я їх дуже боюся, але я, я постійно це роблю, я не розумію, чому в мене така якась натура дивна, але отак радикально, тобто я себе до не готую до цих змін, але ось так радикально, напевно, я би не хотіла, ні. Хоча, напевно, добре, я зараз передумала і думаю, якби я тоді зрозуміла, до чого це призведе, я би себе змінила сьогодні.
2: Ну, от питання, якщо б ми мали можливість при тому впливати на момент тепер тут і зараз, та, і, і змінити це майбутнє, яке нам, наприклад, не подобається через 10 років, це, це класна можливість. А це, що я не хочу, це швидше захисна реакція, тому що я боюся побачити щось, що мені не сподобається. Я мрію дуже багато. У нас назва школи народилася «Дуже круто. Мрій, дій». Ми робили багато брейнстормів, різних сесій, залучали компанії маркетингові, думали зробити неймінг, і ну, щось нічого не заходило. І потім ця назва вискочила. І вона настільки була влучена і наша, що ми, і вона сталася всередині команди. І це було класно, тому що вона в великому рахунку відображає наш дуже багато внутрішнього, тому що не будучи мрійниками, насправді, робити зараз, працювати зараз в світі, особливо в час війни, особливо у нас повністю перезагрузка проектів відбулася останній рік війни, тому що Знову ж таки, про відповідальність у мене був великий проект, і у мене там стався такий ціннісний розхід з партнером. І цей рік він стався дуже трансформаційний, дуже ефективний, дуже швидкий і динамічний. І ми, крім того, що ми от маємо цю бізнес-складову про яку ти там запитувала і розказувала, у нас є велика соціальна... Частина нашого проєкту – освітня фундація, project school, мрій і онлайн школа, де задіяні, я вже не пам'ятаю, скільки тисяч дітей з 21 країни світу. Це всі наші діти, українці, я по-моєму, там 1200 вже в нас було дітей. Це модульна система така, навчання, освіти, де ми вчимо дітей способом, через project management. Да. І це, наприклад, там малявки там, маленькі зовсім діти, там, 10-річні чи 7-річні, вони вчають, наприклад, project через диснеївські мультфільми. Все, да, весь курс побудований, старші, звичайно, на інших кейсах. І це безкоштовна школа, це е, за допомогою грантів е, наших е, партнерів. Ми е, об'єднали вже більше ніж 400 дітей наших українців в Польщі, у нас є освітній кластер в Польщі, тому що е, я дуже хочу, щоб діти повернулися, і я дуже хочу, щоб повернулися батьки. Насправді, оцінки такі не дуже є оптимістичні, і чим довше ми в стані війни, тим вони стають сумнішими. От. Але, знову ж таки, щоб діти повернулися, і щоб батьки повернулися, крім безпеки як такої, щоб не стріляли і не літали ракети, треба розуміти, куди повертатися, і в тому числі розуміти, що діти будуть робити. Тобто школа і освіта – це є... Напевно, друга ключова потреба велика, на яку орієнтуються батьки. І ми, щоб не, не втрачати рік чи два, скільки вони там будуть за кордоном, щоб підтримати, не втрачати ідентичність, щоб вони могли вчити українську мову, історію, там базові якісь речі, ми маємо зараз 400 учнів в Польщі. І от оця Соціальна складова, оця наша офлайн-нова школа, вся ця історія, наші табори, наші садочки, школа в Києві, садочка в Києві. Нам взагалі там казали, що ми трохи божевільні, що ми зараз в таку, в таку історію заходимо в Київ. Але це все в мене якось в, в одну велику мою мрію складається. Я дуже хочу, щоб колись, коли там мені буде дуже-дуже багато років, щоб наші випускники впливали на, на історію, впливали на країну, впливали на зміни. Ну, щоб я колись могла сказати, я не знаю, там, президент України, о, це наш там, хлопець, який закінчив школу, наприклад, у Львові в такому-то роті. Тому що дуже просто і дуже легко можна було ну, поїхати кудись перечекати, наприклад. Або сказати, що ну та напевно це зараз не, не на часі. Я не терпіти не можу цю фразу не на часі. Да. Або ну, бо справді складно, складно думати, що в час, коли люди задовільняють свої базові цінності і потреби. Приватна освіта. Думати про високий. Да, думати про високе це не про… Високі. Після перемоги. Так, Після перемоги це могло бути нашою якоюсь такою ключовою річчю. Але я щаслива, що це не сталося. Я щаслива, що є люди, які, в принципі, а, 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 і мене драйвлять, І це, напевно, найбільша а, моя така цінність, що я дозволяю собі в якийсь момент бути не ведучою, а… а, а Тією, кого, ведуть. кого ведуть, так, це прекрасно. От, і навколо цього і мрія крутиться. Тобто я хочу жити в щасливій країні, щасливих людей. Шкода, що це не станеться, коли я там, ще в мене попереду буде дуже багато років життя.
0: Ліда, ми живемо в такий час, що в нас попереду дуже багато років От, життя. Та, але
2: насправді тут переоцінка цінностей проходить в режимі онлайн, і тому кожен наступний день, навіть який ти проживаєш, це вже велике щастя. Я думаю, що це все складеться, ці пазли складуться в правильному порядку, і це все буде. А ми будемо готові до того моменту і... Дякую тобі,
0: Лідо, за гарну розмову. Роботи є багато, так що мрій, дій, будуй Україну і нехай все тобі в цьому сприяє. А з Дякую. вами була чудова Ліда Білас і я, Ірина Снітинська, та мій авторський подкаст «Найвища цінність». Друзі, живімо з цінностями. Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності.